0: Katra kinomatografista pamata uzdevums ir paties atspogļot mūsu saturīgo un tauršķētņā no dzīvi kīnolentē. Izceļot tipisko un izlaižot masvarīgo, akcentējot panākumus un nenoklusējot dažkārt sastopumus trūkumus. Balansējiet, nu godējumiet vēsoļu inženieri, starp pienākumu
1: un varēšanu. <laughs> Pie klimats par kīnu. Labdien, nu, mīļai radio klausītāji! Šī gada noslēdzošais raidījums piejūša klimats ir veltīts jau 15. kīno lektoriem Tas, ko tu nedrīkst nezināt, kurš tiks atklāts 2020. gada 8. janvārī, ar kosta Gavras 1969. gada filmu Zet. Šoreiz kino lektorija tēma ir varas spēles, un tajā tiks rādīts filmas, kuras analizē un atveido varas attiecības gan uz ekrāna, gan ārpus tā. Kā minēts, pasākuma aprakstā tās ir attiecības, kas rodas atspoguļot konkrētu laika un telpas politiskās norises un to ietekmi uz vienkāršo cilvēku dzīvi. Tā ir kontrole pār cilvēku pašnotiekšanās brīvību, viņa ķermeņa autonomiju un tiesībām uz brīvu izvēli, un arī attiecības ar varu, kas risinās uzņemot kino. Lai vairāk pastāstītu par kino lektoriju, misiju un programmu, kā arī jaunumiem Rīgas Kino muzejā, studijā viesojas Rīgas Kino muzeja kuratore Agnese Logina, kur arī pašrocīgi ir atlasījis filmas, kuras tiks izrādītas Kino teātris Blended Palace telpās. No 8. janvāra līdz 18. martam. Labdien! Sveika! Kā sākotnēji radās vispār šī ideja par kino lektorijiem?
0: Tā ideja par kino lektoriju, viņa sevišķi ar tādu visnotaļu ambiciozu nosaukumu kā tas, ko nedrīkst nezināt, radās visnotaļu sen jau, jo, jo kā jau tu arī teici, šī būs mums 15. sezona. Kinolektorie sākotnēji notika Kinomuzejā Telpās, bet diezgan ātri atsaucība un interese pāra Kinomuzejā Telpīspēju. Un kopš tā laika mēs esam pārcelušies uz Kinotēātru Planet Palace, un tā galvenā misija un iemesls, kāpēc šāds kinolektorijs katru gadu notiek, ir tāds, ka ir vajadzīga vieta un telpa, kur rādīt kinoklasiku. Iteviš šāds kinoklasika, kuru iespējams citrī neuzrīstotos rādīt, jo daudzas no filmām, kuras mēs smieklāvošs Ir tādas, kuras ir pārsteidzošas, negaidītas, tas nav standarta kino klasikas kanons. Mēs mēģinām drust paplašināt zināšanas par kino klasiku. Piemēram, veidojot šo lektoriju, mēs esam mēģinājuši atrast arī informāciju par uh, filmas Pauls un Paula rādīšanu iepriekš. No nu, nav atrastas pārliecinošas ziņas, ka filma ir rādīta, tāpat arī par Z un par marķīzu von. Kadreiz ļoti iespējams filmas mm. ir rādītas, bet tas nav filmas, par kurām tu domā, ka tu domā par Eiropas kīno klasiku, bet uh, iespējams vajadzētu. Cik
1: pat tu es veidojusi jau kino lektorijas?
0: Kā kuratora, ja es nemaldos, šis ir um, trešais lektorijas, ko es veidoju, atlasot programmu un arī lielā mērā vadot visu projektu. Bet kopumā šis ir nemaz neatskaitāms ceturtais kino lectorijas projekts, pie kura strādāju. Pirmais bija tas daudz vairāk sadarbības veidā. Mm -hmm. Bet, nu, es jau strādāju tajā laikā, kad bija kino vienkārši nedzēdzu pat programmu. Kā notiek šī programmas
1: atlase, vai no sākuma rodas tēma, vai ir pieeja kāda filma, kur gribas rādīt, un tad pēc tam tiek apgauzta apkārt vispārējā kopējā tēma.
0: No sākuma it kā ir tēma, bet tad, protams, daudz kas mainās. Jo lectorijas notiek no janvāra līdz martam, kinolectorija tas, kas nedrīkst nat atbalst kultūrkapītāls fonds, un tad mēs meklējam atbalstu kultūrkapītāls fondā rakstām projektus, piesakāmies, bet reizēm procesā tēma mainās, jo sākotnē šī gada tēma bija "Izrastot vilcieni". Mm. Bet uh, mums neizdevās piesaistīt tik daudz finansējumu, cik vajadzētu, lai uztaisītu visu specifisku programmu, un uh, no sākotnējās programmas, kas bija paredzēta, vienīgā filma, kas ir palikusi, ir rūpīgi novērot vilcieni. Kas tad arī bija šīs programmas sākums un atspērien punkts, un no Vilcensam aizgājām pie varas. Bet tā filma ir tik sirsnīga un, man liekas, tur rūpīgi novēro ne tikai vilcens, bet arī cilvēku dzīves visnotaļ ārprātīgos apstākļus. Vienlaiks ir tāda milzīga sirsnība. Cik liels ir kino apmeklējums? Tas, protams, variē no filmas uz filmu un ir kaut kādas lietas ko es esmu gadu gaitā, kā mainās, kurā mēnesī, jo es apmeklētākie mēs būtu janvāra beigās. tāpēc šis ir jeb gads, kad es apzināti beigu seansu izmantoju, lai ielīktu kādu latviešu filmu, jo es uzskatu, ka latviešu kino ir jāskatās pasaules kino kontekstā. Šogad mēs rādīsim Akmens un Ščemba, filmas versijas pirmizrādi, kas ir brīnišķīgs darbs. Tajā 19. gada janvāri, uz pēdējo janvāra seansu atnācu, ja es nēmaidos, 460 cilvēku, Mēs rādījām vai viegli būt jaunam, un tā interese bija milzīga. Mm -hmm. Begandās pilna lielā zāle, bet vidē, nu tā, starp 200, kas ir ārkārtīga iedvesmojojuma Un ārkārtīgi patīkam, jo tā interese varēja, ir uzādzēt gadu gaitā un kinolektorijas ir kļuvis par zināmu notikumu Rīgas kultūras zīvē. Tā ir tāda stabila vērtība, kur katru gadu tu zini, ka no janvāra sākuma līdz marta beigām tev būs iespēja pavadīt sešus vērtīgus vakars kino teatrī. Un cilvēki, manuprāt, to jau novērtē.
1: Tavuprāt, kāpēc ir tik svarīgi zināt šo kino vēsturi, ņemot vērā, ka katru dienu iznāk jaunas un jaunas filmas, kas ir tas, ko tas dod skatītājiem, ne tikai kino profesionālim?
0: Atbildu šo jautājumu ir visnotaisi arežģīti un daudzslāņaina, bet viens aspekts ir tas, ka kāpēc man arī interesē kino vēsture un kāpēc es daudz skatos vecāks filmas, ir tas, ka mēs nedzīvojam vakumā. Tās lietas, kas notiek šodien un idejas, kas ir virmo gaisā šodien, tās jau nav radušās no nekurienas un uh, skatoties kino vēsturi iepazīstot ar vien vairāku kino vēsturi un vispār arī dažādu citu mākslu vēstures tur vien vairāk un saprot, kur idejām aug kājas un, un rodas šī taistesības sajūta, ka tās paudzes, kas ir bijušas pirms mums, viņas nav bijušas īpaši atšķirīgas no mums, mainās tikai kaut kāda forma, bet saturis, ka tās problēmas ir bijušas stipri līdzīgs, kas savukārt kaut kādā mērā arī azveigla dzīve šodien un mazina mītus par vēsturi un par to, kas ir bijis iepriekš un drusku pieš ir niansētāku skatījumu, bet otrs ir arī tas, ka, manuprāt, kino vēsturi skatīties ir drusku drošāk, jo šīs ir films, kas ir izturējuši laiku un šīs mm. ir films, kuras tiešām tu zini, ka ir vērts skatīties, Tu varbūt nepiekrīt daudzām lietām, bet tās ir films, kuras tev kaut ko iedos, nevis no tevis kaut ko paņems. Kāds ir bieži vien šobrīd ar, kā arī minēju, mēs dzīvojam tik nenormāli lielā audio materiāla pārbagātībā. Ka ir jāsāk nopietnāk filtrēt, ko mēs uztveram, un tad, nu, es pat brīdinās, ka es skatos tikai filmas, kuras ir, nu, vismaz 20 gadus vecs, lai pasargātu sevi, <laughs> Bet, nu, tas tā pos pa jokam. Bet jā, manlei, ja tu neziens, kā pavadīt vakaru, iepazīties ar kinovēsturi ir noteikti droši izvēle.
1: Runāt par filmas atklāskā kino uh -huh. lektori, par filmu Z. Es lasīju, ka šī filma ir bijusi nominēta oskaram gan kā kāda labākā films, gan kā labākā ārzemes filma, kas ir tāds otrs precedents, un arī, ka tā ir bijusi vieno gadu viss atītākajām filmām. Kā tu varētu skaidrot šo milzīgo popularitāti, ko šī filma ieguva?
0: Man liekas, ka tur ir uh, daudz līmeņu, kā tu var skaidrot. Viens no tiem ir tas, ka filma ir 69. gads, un 60. gadu beigas ir pasaulē revolūcija laiks. Filma ir tiešām uztvērus tādu revolucionāru garu. Filma ir uh, vienlaikus viss politisks trillers, epos, mīta, pētīšana kaut kādā mērā. Arī tur ir mazliet arī melodrāma, tā ir detektīva filma. Un tur ir brīnišķīga saspēle un vienlaikus saslēdzās gan filmas tematiskā aktualitāte, gan ārkārtīga augstvērtīgā māksmesnēciskā kvalitāte, gan arīdzena uh, laiks, kurā filma tapa. Man ir drusku pārsteigums, ka šī filma ir visnoteikti mazzināma. Gatavojot lektorijas to vēlreiz un vienkārši, man vajadzai brīžiem iepauzēt, jo filma tā visi drusku no līdsvara un tā aud joprojām no ekrāna laužs ārā. Filma ir par ļoti sarežģītu vēsturisku periodu, par kur arī mēs sitsam diezgan maz ko zinām, manuprāt, kas ir Grieķijas politiskās norises 60. gadu sākumā. Filma dokumentē Grieķijas militārās jūntas nākšana pie varas, kas sākas cits starpā ar kādu ļoti, ļoti harizmātisku un jaunu un daudzsološu politiķu atentātu, un uh, viss filma ir uh, šī te atentāta izmeklēšana. Tās norises un tās idejas un tas, kas notiek uz ekrāna. Gribētos teikt, ka tas mūsdienās vairs nebūtu iespējams, bet mēs ļoti lab Un uh, tas arī kaut kādā mērā mierina mūsu skatītājs, ka notikums šodien nav unikāls šodienai.
1: Pie jūras klimats par
0: kīno. Tur ir
1: arī diezgan satīriska un skauda šī ideoloģijas kritika. Kā tu domā, cik lielā mērā vispār kīno var ietekmēt kādas konkrētas ideoloģijas popularitāti?
0: Manuprāt, kīno var ietekmēt dažādos veidos. Vismaz tā ir bijis iepriekš, bet jautājums ir par tos, cik ilgu laiku. Tādā ziņā viens no interesantākajiem stāstēm, ko mēs esam atraduši lektorie filmu sarakstā, ir par filmu Pauls un Paulu. Tā ir defa studijā tapus filmu, tā ir Austrumvācijas filmstudija. Tā ir viena no viņu populārākajām filmām 70. gados, kas gan nenonāca uz ekrāniem, tieši tāpēc, ka daži no politiskajiem līderiem ļoti nobijās no filmas, ka tā jau bija uztaisīta. Jo film ir kaut kas tāds, ko tu absolūti negaidi no -Vācijas kino, tas ir Vācijas par paulu. Paul, man ļoti patīk, kā kāds to raksturoja kādā interneta komentārā, ka viņi viens otrūs ļoti-ļoti mīl, bet nekad nevienlaicīgi. Un uh, abi divi, tad kad viņiem izveidos attiecības, viņi ir precējušies ar kādu citu, respektīvi, tur ir gan laulības pārkāpšana, gan šķiršanās. tur ir ļoti daudz atklāt seksa. Un diezgan daudz kailumu, un uh, tur ir tāds um, cilvēka iekšējās brīvības meklējumi. Un uh, es no Pauls pusus, tur ir notverts alkas pēc brīvības, nekā Viņa tajā brīdī sabiedrība ļauj. Un šī filma arī kļuvusi ļoti populāra, bet pēc tam postu faktum viņa tika aizliegta. Tas bija arī tāds ļoti interesants stāsts par varu attiecībām ar māksliniekiem. Atbildot to sākotnējā jautājumā, es domāju, ka tās attiecības ir mainīgas nemitīgi, un ko arī rāda mūsu atlasītā programma, ir tas, ka tās attiecības starp vāru māksliniekiem un jau tapu šo filmu var arī mainīties gan filmas veidošanas laikā, gan arī pēc tam. Jo gan tas pauls un Paul, arī Akmens un Šķēmbas ir aizliegtas pēc tam. Akmens un Šķēmbas ir ļoti īsti rādīta Rīgā uz ekrāniem Pals un Pauli ilgāku laiku, bet pēc tam kaut kāda iemazdeja nabu filmu jaudas ir nobijušies. Te jau
1: pieminēja Akmens un Šķēmbas. Kas tevprāt, šajā filmā ir tāds, kas viņa padarīja Explozīvi un plakāta arī bīstami.
0: Protams, kā filmu, 2000 gados man ir grūti saprast, kas ir bijis tas, kas tieši tajā laikā valsts iestādēm ir licies tā, ka kaut kādas robežas nu, Tur ir dažādas vēsturiskas versijas, par kurām ir daudz arī runāts arī kinogrāfijā. un par to ir arī runāts grāmatā Rona Kalniņa. Tā kur Ai kā arī rakstījums, ka Aitsona reizē rakstījis par Roland Kalniņa aizliegtām filmām un aizgāja cauri. Šim procesam, kā filma tika viņi būs arī lektori pirms filmas un es ceru, ka viņi ieskacās mazliet šo te aizliegšanas procesu, bet tie visi argumenti, kurus esmu lasījis, man personīgi absolūti nesaprotam. Tas skatpunks, no kuru es skatos, tas ir cīds, bet tagad noskatoties filmas restaurāto versiju, kaut kādā mērā es beidzot novērtē to filmas ko jaudu. Ja vislīktākais, ja man būtu tajā brīdī, kad uztaisī saturiski izaicinošo filmu, kas ir arī māksnesiski vērtīga. <laughs> un būt visi izaisnošākais, ja viņi nepiekrīt tam, kas tiek parādīts. Un uh, Akmens no Šemba ir arī viens no tiem gadījumiem. Ja filma būtu iznākusi slikta, es domāju, ka tas būtu cits stāsts, mm. bet filma ir arī pārsteiginošmielnbalts jaudīgs dziļi simbolisks stāsts, un filmā ir cits arī viens no maniem mīļākajiem kadriem latviešu kinovēsturē, kas ir uh, brīdī, kad Ričards izkāp no Vilcē Rīgā un viņš iet cauri Rīgai, viņš iet garām Brīvības piemineklem. Un tur ir viens kadrs, kurā tiek parādīts Brīvības pieminekles ierobežots starp troleibus vadiem. Un simboliski mm -hmm. tas ir, nu, manuprāt, viens no jautiekākajiem kadriem Latviešu kinovēsturē. Šī ir ierobežotā, pūrtiski iegrožotā brīvība. Bet tas ir kaut kas tik necenzējams. <laughs> tu, protams, var palūkt, izgriezt šo kadru, bet arī mm -hmm. kāpēc? Nu, tā Jā. ir vienkārši fiksēta pilsēta jo mēs zinām, ka brīvus piemnieklim apkārt bija troleibus vadi, a ir vienkārši nofilmējis to.
1: <laughs> kāpēc prāt, režīme, tik ļoti bīsts no K kas ir novērojums dažādu mākslinieku darbu cenzēšanas kontekstā. Es
0: pieļauju, tieši tāpēc, ka viņi to nevar saprast. Tu nevar ierobežot metaforas, tu nevar pateikt, mm -hmm. kā tev ir jāsaprot metaforas un simboli. Tas to padara bīstam, jo visam, kam ir iespējams dažādas interpretācijas, tu nevar nokontrolēt, ka tava interpretācija būs tā galvenā, un tā oficiālā interpretācija būs tad īstā. <laughs> Tāpēc arī mēs zinām, ka totalitāros režīmos uzzied necenzējumās mākslas. Austrumbloka valstīs bija brīnišķīgi zīmēt animāciju, kur tu nevar nocenzēt. Mm -hmm. Es skatījos kā savu laiku poļu animācijas filmu, kurā ceļuši kļūst par dinozauru, kas kļūst par žogu, kas sapēt daudz māju, tu nevar to nocenzēt. Mm -hmm. Un tu nevar arī pateikt, kā tās metaforas vajag interpretēt. Nu, un es domāju, ka tas ir tas kontrol Un mērā um, arī tā metafora nozīme un simbola nozīme, jo man it kā jautājumu par simboliem, mēs uzreiz runā par metaforām, mm -hmm. tāpēc, ka man liekas, ka tas ir liekams vienā plauktiņā šajā sarunā. Metaforas un simboli ir ļoti svarīgi cilvēku domāšanas procesā, tas ir veids, kā mēs izprotam pasauli, kā mēs sakārtojam pieredzi. tu nevar nokontrolēt. Pie jūras klimats par kino un kas vēl arī raksturo kinolektori tas kod nekad netiec nezināt te sas ka pirms katras filmas mums ir lekcija kas mm -hmm. arī padara filmu skatīšnos par mazliet vērtīgāku arī pieredzi kas pamaina to kā mēs parasti skatāmies jo lektori mums ir piesaistīti tādi Kur var iedot jaunu skatpunktu uz šim filmām par pirmā filmai Zē mums ir Jānis Putniņš jo šī filma ir arīdzēn ļoti svarīga filma kas ir ietekmējusi to kā vispār veido politiskos trillerus Filma ir montāža. Režisors ir uh, radījis daudzus jaunus mākslinieziskus izteiksmes veidu šajā filmā, kas vēlāk aiziet uh, jau tādā mainstreamā mm. lielākā. Pirms filmas Akmens un Šķēmas mums runās uh, Latvijas universitātes pētniec ai Rozenšteina, kur ir uh, publicējusies uh, grāmata Roland Kalin tālpa par šīm aizlaiktajām filmām. Nu, vēl cakad mēs esam atlasījuši lektors, kuri var uh, piešķirt šīm filmām jaunu skatīju. Mm. un atklāt kādu interpretācijas nianci, kura varbūt citādāk paslīdāt garām. Un cits, starpā tādā ziņā es gribētu īpaši izcelt uh, filmu Marķīza Fano, kas ir uh, 20. februārī, kas ir uh, ārkārtīgi īpatnējs, ļoti fascinējuši neaizmirstams darbs, Erika uh, Romēra filmu par kādu dišceltīgu sievieti jaunu atrētni, kura ir stāvoklī. Bet viņi nezina, kāpēc, jo pēc vīra nāves, kā viņi pat reizes saka, Nav sakar ne ar kādu vīrieti, un tā kā fi filmā viņi tiek apgalvo, ka absolūts anģels mums nav iemeslu viņu apšaubīt, jo diezgan ātri filmā kļūst skaidrs, ka ir runa par izvarošanu. Un, ka pat neraugoties uz to, kāds ir viņas sociālais status, viņi ir diškultīgas, ģimenes pārstāve. Pat vienalga, tādā situācijā tas sociālais spriediens pret viņu arī no viņas vecāku puses ir tik milzīgs, ka viņi vienkārši tiek izmests no ģimenes. Par šo filmu, par arī vēsturisko kontekstu, par sievieti 18. 19. gadsimtu tā Eiropā runās Deniss Hanovs, kas ir arī specializējies 18. gadsimta pētīšanā un kurš varēs piešķirt plašāku kontekstu, jo mm. tā ir tēma, par kuras pieļauju, mēs ļoti maz zinām arī.
1: Pie jūras klimats par kīno. Kino muzejs arī ir viens no četriem muzejiem, kas tikai Jā. ir ieguvis jaunas krātovas telps. Un ko tas nozīmē muzeja pats tāvīgai ekspozīcijai?
0: Nu, šobrīd, teiksim tā, apmeklētājus tas īpaši neatekmē. Mūsu pastāvīgās tāvīgās ekspozīcijas telps joprojām ir Vecrīgā, bet jebkura muzeja centrs vispār eksistēns pamats ir krājums. Izstāšu telpas ir dekorācijas, krājums ir pamats, un tas, ka mūsu krājums beidzot būs adekvātos apstākļus, principā īpaši tam paredzētos apstākļos un talpās tas nozīmē ļoti daudz ko. Ja tas pirmkārt nozīmē to, ka mēs varam saglabāt kīno vēsturi, kas ir muzeja uzticāta, mēs varam to saglabāt, tā lai tas tiešām ir ilgtermiņā. Ja šim mūsu apstākļi ir biji šī neparāka ideāla, mm. lai neteiktu vairāk. Endecobrē, šobrīd nu, tās pulkils talpas, nu tās ir paredzētas īpašs muzeja Līdz ar to tur ir gan mikroklimats, gan mitrums gan temperatūra, tas viss tiek kontrolēts. Un, um, nocīs tas, ka mums ir beidzot arī vairāk vietas, jo līdz šim mūsu krājums ir bijis ļoti ierobežotā vietā, kas nozīmē to, ka mēs daudz objekts nevaram paņemt. Ieskaitot um, tehniku, mums ir bijuši problēmas arī ar tārpiem reizēm vai jebkādiem rekvizītiem, šobrīd mēs to visu varam adekvāt turēt. Līdz ar to tas ir ne tikai tas, ka mēs varam turpināt uzlabotos apstākļos, saglabāt uh, to, kas mums jau ir, bet mēs, principā, varam šobrīd izvērst arī to, ka mēs sākam. Uh, vairāk krāt šķībriešu kīno vēstu. Mm -hmm. Jo tas, kas šodien ir uz ekrāniem, tā būs ļoti svarīgi kīno vēstures daļa pēc 50 gadiem. Līdz ar to es gribētu arī paši aicināt visus, kuriem ir kādas kīno liecības, vai sevišķi kino veidotājs. Sazināties ar mums un nodot, jo skaidrs, ka daudz, kas ir šobrīd atšķirīgs, skaidrs, ka ir mainījusies kino veidošana. Piemēram, ja padom laikā filmām, kas kino R bija dažādi veids scenāriji, bija režisors scenārija, bija operādors scenārija, bija tiešām tā dokumenti uh -huh. filmām tā objektu kartītas, kur tika roku principā zīmētas vietas, kur pilsētā tiks filmēts, tie ir tādi diezgan brīnišķīgi no ar zīmuli veidot zīmējumi. Nu, no skaidrs, ka nekas tāds šobrīd vairs netop, un ka, principā, ļoti daudz materiālu ir uh, tikai elektroniski, bet vienā vai otrā veidā mums ir jāturpina saglabāt arī mūsdienu ir mūsdienu kino veidotāi. Principā šobrīd skaidrs, ka interese ir pieaugusi, jo tās talps ir diezgan prīnścīgs un uh, skaidrs, ka tas raids arī lielāku uzticību, bet problēma maz būtu arī tāda, ka cilvēki ir um, pārstrādājušies visu laiku un tad attiecīgi tev varbūt nav arī bieži vien laika paraflektēt, kas ir tas svarīgākais uh, savu kopsavilkumus pēc filmas pabeigšanas, tev uzreiz jau sāks nākamais projekts un es domāju, ka tieši šī tiezņemtība ir lielākais izaicinājums. Mm papildināšanā, jo cilvēki visu laiku veido filmas visu laiku ir koprojekti, ir kaut kādas lietas, kas tiek veidotas, tad tur projekt netop par filmām beigās un tā kā, laika ritens ir tik milzīgs, ka brīžiem pat nepaman, ka ir šo 5 gadu un tu vēl joprojām neesi nodevis varbūt mm. tos materiāls, kuras tu gribēji. Bet uh, es gribētu rosināt uh, rast laiku, lai tiešām izsvērtu, jo tas ir, uh, tas ir veids, kā saglabāt par sevi informāciju. Un par savu darbu. Jo šobrīd ir ļoti vienkārši arī, ja tavu ir bijusi kādu brīdi kīno ir ja viss, kas par tavu darbu paliek, pārziņas, kas ir atrodams Google meklētājā, tas nav baigi paliekoši.
1: <laughs> Pie jūras klimats par kino. Vai ir jau kādas idejas nākamajam, jau kino lektorijam vai kādu plānu nākamajam gadam?
0: Vēl ne. tās idejas rodas procesam, sarunājoties ar apmeklētājiem, skatoties, kas notiek, jo skaidrs, ka lektorija tēmas izkristalizējas procesā un ka tas viss ir arī reakcija uz to, kas notiek. Šobrīd man likās tiešām svarīgi runāt par varu, jo mēs dzīvojam viegli biedējošos laikos. <laughs> Lietas, kas notiek pasaulē, kas notiek arī Latvijā, ir um, drešiem, biedējošs māksla ir veids, kā par to var reflektēt un kā var arī sajusties mazāk vien un mazāk traki, kad tu nej vienīgais, kas to pamana. Bet tas vienlaikus arī dod uh, vārdus, kā par to runāt un kas var būt notiek. Bet uh, mums iepriekš bijušas tēmas par neprātu, ko mēs arī apskatījām dažādos griezumos. Mums ir bijis lektorejs par pilsētu. Pagājušā lektorija sezona bija par uh, ilūziju zaudēšanu. Es gribētu beidzot uztaisīt kaut ko, kas ir driski priecīgs, <laughs> bet uh, kino es tur nav pilna priecīgām filmām. Prādēļ mēs neesmu atmetusi to vilcienu ideju, jo kīno un vilciens ir ārkārtīgi dzīves aizstītas vienības. Tas ritmiskums un kustība ir kaut kas tāds, kas vieno abus. Bet vienlaiks man arī interesētu doma par spēlēm. Es mm. aizdomājos pirms pāris dienām, vai ir kādreiz tapust filmu, teiksim, par šah, un tad es tad domāju, ka varbūt var par spēlēm. Es gribētu paskatīties vai ir atrasti pārliec no žveidza, kā nofilmēt uh, cilvēku vajadzību Pēc spēlēm, balstoties uz uh, Homo Lūdens ideju. Bet to es vēl neesmu attīstījusi. Pirmais ieskats idejā. Bet jā, tas var būt gan kaut kas saistīts ar tiem vilcieniem, gan, gan ar šo te spēles elementu. Es domāju, ka arī kādreiz par melodrāmām, jo tas ir ļoti interesants. kas ir nepamatot, noniecināts. Jo melodrāma savulaik bija arī formāts un un kas runāja par sievietēm aktuālām problēmām, par kurām nopietnēs un nekonkurēja. Film, kur mēs pagājušajā gadu rādījām, Douglas Fergana par to arī runāk. Ko darīt, ka tu esi jauna atrētne, un sabiedrība saka, ka tev principā ir jānovaco jau tagad, bet tu gribi dzīvot, un tu gribi turpināt savu dzīvi kā veselīgs cilvēks, bet tev īsti nav tāda varianta, tad vienīgais, ko tu var darīt, ir radīt pats savus noteikumus, bet snobiskais autorkino par to reizēm nerunā. Mm. Paldies Jā. par sarunu. Paldies par uzaicinājumu, un nāciedz lektoriju.
1: Redijuma vadīja Martelīna Martinsona, Montēja Andre Čerņevska. Redijuma piejūras klimats producenta Inga Saksona. Redijuma stapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda finansiālu atbalstu.